1: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de la New Books Network en Español. Yo soy Candela Marini y hoy estamos aquí para hablar con Sven Schuster, coautor del nuevo libro Colombia, un viaje fotográfico, las colecciones de Strubel y Reis, publicado por la Universidad del Rosario este mismo año 2022. Empecemos presentando a nuestro invitado. Sven Schuster es profesor titular del programa de historia en la Universidad del Rosario, en Bogotá. Obtuvo los grados de doctorado y postdoctorado en Historia de América Latina por la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt, en Alemania. Ha sido profesor asistente en esta misma universidad y en universidades en Río de Janeiro, Buenos Aires y Washington, D.C. Ha publicado innumerable cantidad de ensayos y libros sobre historia brasileña y colombiana, entre los que se incluye, y aquí... Perdonen mi alemán. Die Inszenierung der Nation das Kaiserreich Brasilien im Zeitalter der Weltausstellungen, publicado en 2015. Die Violencia in Kolumbien, verbotene Erinnerung der Bürgerkrieg in Politik und Gesellschaft 1948-2008, publicado en el 2009. Editor también de los libros Imaginando América Latina, Historia y Cultura Visual, Siglo XIX a XXI, junto con Daniel Hernández Quiñones, publicado en el 2017. Y La Nación Expuesta, Cultura Visual y Formación de la Nación en América Latina, publicado en el 2014. Lamentablemente, por problemas técnicos, la otra autora del libro no ha podido eh, unirse a esta conversación, pero me gustaría presentarla. Su nombre es Jessica Alejandra Neva Oviedo y es historiadora y profesional en filosofía con una mención en estudios interdisciplinares de las religiones en la Universidad del Rosario. Actualmente es candidata magíster en filosofía por la misma universidad y me acabo de enterar también, eh, acaba de publicar otro libro cuyo título es Imagen Indifunto, también con la Universidad del Rosario. Hola Sven, es un gusto que estés aquí y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Bueno, muchas gracias Candela por la invitación. También lamento que Jessica no pueda estar aquí, eh, pero bueno, intentaré hablar del libro, eh, también de las partes que, que escribió Jessica.
1: Sí, va a estar bien también. Um, en este programa nos gusta empezar conociendo un poco más a la persona detrás del libro. Entonces, ¿podrías hablarnos un poco más acerca de vos? ¿Cómo fue tu formación académica? ¿Qué vuelta de la vida te llevó a interesarte por la cultura visual del siglo XIX y y particularmente de Colombia?
0: Sí, eh, es como ya mencionaste, yo yo obtuve mi formación en Alemania en la Universidad Católica de Eichstätt, que es muy chiquita, es como la más pequeña de las universidades católicas, eh, bueno, una de las más pequeñas en general en Alemania. Terminé allá precisamente porque allá existía la Cátedra de Historia de América Latina. Eso ya no existe. Eh, lo que sí se mantiene allá es eh, un centro de estudios latinoamericanos. Eh, entonces yo empecé a estudiar allá porque había conocido a América Latina en, via- en un viaje por México. Eso fue en el 98. Eh, entonces me pareció una cultura fascinante. También todo lo de la cultura precolombina. Entonces me, me, me fui a Eichsted a estudiar historia de América Latina. Mi profesor era el profesor Hans Joachim König, que era o es eh, uno de los grandes colombianistas en Alemania, uno de los pocos que estudiaron la historia de Colombia. Entonces ya tuve en contacto muy temprano con esto. Y él precisamente, eh, él era especialista de nación, nacionalismo, construcción del Estado, nación. Él tenía varios trabajos sobre los símbolos patrios en, en la era de la independencia, sobre todo, ¿no? eh, las pinturas, las monedas, la circulación de imágenes, eh, la, el papel de imágenes en la, en la construcción de la nación. Algo de eso todavía se puede ver en, en el libro que edité en el 2014, que se llama La nación expuesta. Allí hay... En ese libro, ese libro abre con un ensayo de Hans Joachim König sobre sobre los elementos visuales en la construcción de la nación en en Iberoamérica. Entonces, desde temprano tuve un interés en la cultura visual. Eh, Y bueno, después de haber trabajado varios años en, en Alemania, en el 2013 me cambié a Colombia, a la Universidad del Rosario. Donde todavía estoy. Pero esto fue pura coincidencia. Ahí había una convocatoria. En esa época estaba en Brasil. Eh, también estaba pensando en tal vez quedarme en Brasil. Cuando llegó esa convocatoria y bueno, me presenté. Tuve suerte. Uh-huh. Y ahí me fui a Colombia. sí Entonces, eh, esos son como los dos países que más he trabajado también. Brasil y Colombia. sí Entonces, así fue que terminé acá. Sigo trabajando sobre estas temáticas. Eh, me gusta sobre todo la fotografía. Eh, es como, ya en es, en, esto no es mi primer trabajo sobre fotografía. Eh, anteriormente trabajé sobre todo sobre fotografía en exposiciones universales, que eso es mi segundo gran tema, eh, cómo estas fotografías se relacionaron con la ...modernidad tecnológica de la época... ...o como lo que se percibía... ...como modernidad tecnológica... Eh, ...porque los países latinoamericanos... ...expusieron tantas fotografías... Eh, ...de los paisajes... ...de sus, de sus países... De, ...de los tipos nacionales... no uh, ...incluso... ...sobre eso publiqué algunos textos... ...en el caso del Imperio de Brasil... ...se expusieron fotografías de esclavos... ...y de indígenas... ...entonces... ¿Por qué, era, ¿Por qué eso? ¿no? ¿Qué querían con, transmitir con estas fotografías? Eh, sigo trabajando entonces en estas líneas, eh, memoria, cultura visual y en esta, en esta área de la cultura visual, sobre todo exposiciones universales o exposiciones en general y fotografía.
1: Y seguramente toquemos varios de estos temas en, en nuestra conversación ahora. Ajá. Pasemos entonces al libro, Colombia, un viaje fotográfico. Um, el libro analiza las colecciones fotográficas de dos científicos alemanes, Alphonse Stubel y Wilhelm Reis, quienes t- tenían pensado pasar un par de meses en Colombia y Ecuador y terminaron pasando más de nueve años en esos dos países y otros más de América del Sur. Esto es uh-huh. entre 1868 y 1877. Y, y, y si no me equivoco, la colección fotográfica, la parte dedicada a América del Sur, consta de unas 2.300 piezas y es considerada la más completa de mediados del siglo XIX. Y la mayor parte se encuentra en el Museo de Geografía Comparada en Leipzig. Entonces, me gustaría empezar preguntándote por si podías ofrecer un panorama del mundo científico y de exploraciones de lo que pronto sería el Estado Alemán unificado. ¿cuán, ¿cuán comunes eran los viajes de exploración como el que organizan Stubel y Reis? Uh-huh. ¿Cómo lo relacionas al poder imperial alemán, seguramente a la influencia de Alexander von Humboldt? ¿Y sí. cómo se explica este museo en Leipzig con esta colección? Uh-huh. Muchas
0: preguntas. Sí, eh, <risa> intentaré dar una, una respuesta más o menos concisa. Eh, como tú ya lo mencionaste, ¿no? Alemania tenía una tradición... Eh, digamos, importante de viajes de exploración, siendo Humboldt la figura principal, obviamente. Y stubli Reis son algunos de los viajeros que estaban viajando por América del Sur o América Latina en sus huellas, eh, pero había muchos otros. Eh, lo que destaca el viaje de estos es que era el más largo, el más detenido. ¿no? Eran nueve años, o sea, más que Humboldt mismo estuvieron en este territorio. Eh, pero claro, eh, eso fue antes de la existencia de Alemania como Estado nación Unificado, como tú dijiste, antes también de la era del imperialismo. ¿no? O sea, eh, digamos, Alemania se vuelve una potencia colonial en los años 80. Entonces, eh, esto es interesante, de hecho, porque hay, hay algunos trabajos que han leído tanto los escritos de los dos como sus fotografías en esta clave de una, una, una mirada imperial, ¿no? tipo Marie-Louise Pratt. Yo soy un poco escéptico con eso porque Alemania no tenía, digamos, pretensiones imperiales en esta región. Lo que sí se encuentra claramente en, estos, en estas fuentes, eso está también en nuestro libro, eh, sobre todo Stuhl era racista, era muy racista. Eh, es, de hecho, chocante leer lo que dice sobre las sociedades de América Latina, pero no era un racismo biológico todavía, ¿no? Eso también es importante. Entonces no simplemente se puede decir, para dar un ejemplo, como se encuentran tantas fotografías de tipos, tipos populares, esos son retratos en formato carte-visite, generalmente, en esta colección, que eso era la visión racializada de la sociedad que Stübel tenía. Eso no es correcto. De hecho, primero, esas fotografías no eran de ellos, ¿no? Ellos compraron fotografías en estudios en el camino. Muy pocas veces encargaron fotografías específicamente para algo o las tomaron. Eso casi nunca es el caso. Entonces, leer estas fotografías en clave de este racismo europeo o de un, una forma de paternalismo o algo así es complicado. Eh, de hecho, como, vamos a, como mostramos en el libro también, muchas de esas fotografías tienen mucho que ver con tradiciones propias. ¿no? Los tipos populares, por ejemplo, son de la tradición del costumbrismo, que muestran a la gente eh, realizando sus oficios con sus atributos típicos. Y en el caso de Colombia, por ejemplo, se refleja mucho el regionalismo fuerte del país. ¿no? Colombia sigue siendo hoy un país muy fuerte, eh, con fuertes regiones, con identidades regionales muy fuertes. Y a diferencia de otros países latinoamericanos, Colombia también es un país descentralizado. O sea, sí hay mucho que ocurre en Bogotá, digamos, en términos políticos y económicos, pero otras regiones como Antioquia y el Valle del Cauca, por ejemplo, son también muy importantes. Y eso ya fue así en la época. ¿no? Entonces el costumbrismo también quería reflejar esta diversidad de las regiones, de los tipos populares, eh, pero al mismo tiempo la unidad de esto. ¿no? Entonces se celebraba la, eh, la, la diversidad en la unidad, se podría decir. Entonces relacionar estas fotografías con una mirada colonialista o racista es un error. Y de eso, eso también se trata el trabajo, ¿no? Por una parte queríamos reconstruir el viaje de los dos eh, y qué hacían con estas fotografías en su trabajo científico, por ejemplo, eh, cómo las expusieron en Alemania porque fueron expuestas en el museo en Leipzig, el Museo de Geografía Comparada. Eso fue una creación de Stühle y eso fue el antecesor de lo que hoy es el Instituto de Geografía Regional de Leipzig el que tú mencionaste y por eso esas fotografías se encuentran allá eh, y para no dejarlo en este nivel o sea solo los viajeros o su mirada eh, lo que yo creo que es como el mayor aporte de nuestro libro es eh, también intentamos invertir la mirada y mirar quiénes eran los fotógrafos que los de, de quienes compraron las fotografías no cómo trabajaron eh, qué ¿Qué podemos decir sobre la cultura visual de la época a través de ellos? Porque esas fotografías muestran que en esa época había un diálogo, digamos, visual con otros medios, ¿no? con la litografía, con la xilografía. Eh, muchos de estos fotógrafos al mismo tiempo eran artistas también, imprimieron, tenían imprentas de todo tipo de cosas uh, y sus intereses eran muy variados. ¿no? Eh, tal vez hay uno que es la figura más relevante en. En términos cuantitativos, es Demetrio Paredes, que incluso era químico, se tenía interés en la telegrafía, en la física. Entonces, eso era muy normal en esa época. Y interesante, ¿no? Que los que, digamos, eran globalizados, no solo eran los viajeros, eh, que tenían muchos recursos, eh, ellos pagaron su viaje con fondos privados, eran, eh, eran personas muy alineradas, eh, Pero también los fotógrafos eran globalizados, ¿no? mantenían redes. Eh, que llegaron a Estados Unidos, a Francia, Alemania, Bélgica, etc. Y eso es algo que no se ha investigado bien en la historia de la fotografía en Colombia, porque la historiografía de fotografía en Colombia es muy débil. ¿no? Hay pocos trabajos sobre el siglo XIX, tanto así que varios de los fotógrafos que encontramos en las colecciones de Stubb no, no aparecen en ningún estudio hasta ahora. Entonces, es, algunos solo se conoce el nombre, por ejemplo, de otros ni siquiera el nombre. En ese sentido, fue todo un trabajo pionero. Como yo creo, sería muy difícil, por ejemplo, en Argentina o en México o en Brasil, donde ya hay una historiografía más sólida de la fotografía del siglo XIX, eh, por lo menos en lo que yo conozco. ¿no? Y para terminar, eh, lo que tú me preguntaste sobre pues, el contexto alemán un poco. Eh, Sí, eso es interesante porque Stubble y Reis todavía, aunque sea 60 años después de Humboldt, están en la tradición de Humboldt, o sea, ellos van allá inspirados por el trabajo de Humboldt, eh, sobre todo lo que había escrito eh, sobre Ecuador y Colombia, Nueva Granada, sobre los volcanes, los dos eran volcanistas, y ellos estaban metidos en ese debate que todavía estaba caliente en la época, era una pelea entre neptunistas y plutonistas. Quiere decir, hay un, había un grupo, digamos los neptunistas, que tenían la idea de la geomorfología, estaba sobre todo uh, relacionada con el agua, eh, con los océanos y también con, eh, con las aguas profundas en la Tierra. Y por otro lado estaba el grupo de los plutonistas, que tenían la idea de que el, el vulcanismo era la actividad principal para explicar la geomorfología de la Tierra. Eh, Stübl y Rice eran parte de este grupo, entonces ellos viajaron allá a Sudamérica, como tú ya mencionaste. De hecho querían viajar a Hawái primero, porque claro, Hawái es la isla supervolcánica, entonces ellos querían comprobar varias de sus teorías y, inspirados por los escritos de Humboldt, en el camino pe- pensaron hacer un viaje corto a Sudamérica, eh, sobre todo Ecuador les llamó la atención, ¿no? Porque ahí era Donde Humboldt había hecho sus grandes hallazgos, sobre todo eh, en el Chimborazo. Entonces, eh, cuando llegaron a la costa atlántica de Colombia, de hecho, se dieron cuenta que esto, a lo que había en gran parte, no estaba todavía trabajado, había mucho que hacer. Eh, Entonces, cuando vieron que incluso con los trabajos de Humboldt y otros que habían estado antes, eh, todavía había mucho, mucho que hacer, decidieron quedarse más tiempo uh, y a la final fueron nueve años, ¿no? Sin embargo, de estos nueve años, eh, una buena parte, seis años, más de seis años, siete años en total, estaban en Colombia y Ecuador, que eran los dos países donde pasaron más tiempo. En otros países como Chile, Argentina, Brasil, etcétera estuvieron mucho menos tiempo. Y estas fotografías que compraron en el camino en estos otros países tampoco reflejan el itinerario. Allá simplemente en una compra a veces compraron cientos de fotografías. Eh, en cambio en Colombia, en Ecuador, se puede realmente ilustrar a través de las fotografías todo el camino que recurrieron. Y así eh, también fueron usadas. Eh, cuando Stübel empezó con su museo, ya en los años 90 del siglo XIX, eh, realmente él sabía que solo para estos dos países valía la pena usar las fotografías para ilustrar los países como un panorama completo, porque no, no tenía el mismo material para Chile, por ejemplo, Argentina, etc. Entonces, en el museo había una sección con una fuerte en, varios, en algunos países, esos eran países de Medio Oriente, de hecho, donde estaba Spiul después, eh, y en los dos países latinoamericanos más eh, importantes eran Colombia y Ecuador. Entonces ahí estaban expuestas las fotografías y también mapas grandes, dibujos grandes. Eh, por ejemplo, en Ecuador Stubel contrató a un pintor nativo, Rafael Troya. Él le hizo cuadros grandes de los paisajes de los volcanes. Eh, y de hecho, eso también es, un, eso también es algo interesante en, en estos dos personajes. Eh, sí compraron muchas fotografías, las usaron a veces para su obra como base, por ejemplo, para una litografía para el museo, como ya mencioné, eh, pero siempre en una forma ilustrativa, de forma panorámica, por ejemplo en el museo, y así también funciona la colección Stuhl, había un esquema que se repetía para los países que quería mostrar, ¿no? se abría con panoramas de paisajes y de ciudades, después se llegaba a los tipos populares, eh, había objetos arqueológicos, por ejemplo, que también le interesaron, eh, eh, aunque Stuhl y Reis, por ejemplo, eran volcanólogos, eh, en el, con el tiempo empezaron a meterse en otros campos etnografía, arqueología y publicaron también sobre esto eh, y a la final había siempre una sección de personajes famosos esos podían ser gente que realmente encontraron o los personajes que ellos consideraron importantes en algún país entonces por eso por ejemplo en Colombia aparece Bolívar que ya estaba muerto obviamente eh, Codazzi también estaba muerto y algunos personajes vivos de la política, por ejemplo, presidentes, uh, empresarios, etc. Así funcionaba. Lo interesante es, esto era para ilustrar el viaje para el museo, pero casi no usaron fotografías para su trabajo científico. De hecho, como muestran los escritos de Stuber, sobre todo, ellos descartaron la fotografía como método científico, lo cual es muy raro, porque la literatura uno encuentra, ¿no? El clásico, por ejemplo, de rain Daston y Peter Galison eh, Objectivity es un libro muy famoso que habla mucho de cómo se impone a mediados del siglo XIX la objetividad como norma en la, en, en la ilustración científica. De hecho, el libro parte de Atlas Científicos. Y la fotografía es una herramienta clave en esto, porque es, la, es el método de reproducción mecánica, eh, de mecánica ¿no? Entonces está muy relacionado con la nueva idea de objetividad. Uh, pero Stubble y Reis no están todavía en este paradigma. De hecho, ellos hablan de verdad natural en sus escritos. Lo que buscan es mucho más parecido al, al ideal de Humboldt, ¿no? que es una idea más romántica, más holística y más universal de la naturaleza y que también eh, buscan los tipos ideales en la naturaleza. Y eso tiene sentido. En la volcanología, por ejemplo, Stubble escribe sobre eso. Lo que le interesa no es una imagen exacta de un volcán con todos los detalles, como lo podría dar la fotografía, sino la estructura del volcán y eso puede hacer mejor un pintor o un dibujante. Entonces el mismo Stübel prefería siempre el dibujo a la fotografía en su trabajo científico. De hecho, él tiene varios textos que hablan de la fotografía como un medio no apropiado para este tipo de trabajo. Sin embargo, como ya se ha mostrado en otros trabajos también, Uh, al, final, al final de su vida esa precisión empieza a cambiar y empieza así a usar la fotografía en algunas obras científicas y él mismo eh, incluso desarrollaría nuevas tecnologías fotográficas, por ejemplo él desarrolló un cartucho uh, para película que después vende la patente a la empresa Eastman Kodak y también Stübel toma fotografías eso también es importante decirlo eh, esto es eso también tiene que ver con eh, los cambios técnicos de la fotografía. ¿no? Cuando Stübler y Reis están viajando, está el colorio en húmedo, el método más aplicado, entonces tocaba preparar las placas en el sitio con los químicos, eh, llevándolos en una mula, por ejemplo, con la carpa para desarrollar el material en el sitio otra vez. Entonces era muy complicado usar la fotografía como algo móvil, como se habría necesitado en terrenos difíciles, en la selva, en las montañas, etcétera. Eh, por eso también generalmente compraron esas fotografías. Pero ya más tarde, con las placas del colorión seco, que ya estaba pre-preparado, digamos, esto era mucho más fácil. Entonces ya en otros viajes, cuando Stübel viaje a Medio Oriente, ahí sí hace un uso diferente de la fotografía, ya, ya más científico. Y todo eso también se refleja ¿no? en sus escritos. Eh, entonces lo que tenemos, para terminar, tenemos una colección que tú dijiste bien, son 2.300 fotografías en total de lo que se conserva hoy. La verdad es que eso habría podido ser mucho más porque muchas de estas colecciones fueron destruidas en la Segunda Guerra Mundial uh, y también están separadas hasta el día de hoy. ¿no? La de Stübel está en Leipzig de donde era él y la de Reis, que es más chiquita son 800 fotografías está en Mannheim en el Museo Reis Engelhorn. Eh, y eso es, eso son 800 que se conservan, pero como Mannheim fue tan bombardeada en la Segunda Guerra Mundial, se sabe que muchas de esas fotografías se quemaron. No se sabe cuántos, eh, hay algún historiador que estima que unos 300, pero pueden ser mucho más, no lo sabemos. En el caso de Stühle también pasa algo así, eh, esa colección incluso fue... Eh, evacuada varias veces en la Segunda Guerra Mundial por los bombardeos y todo esto. Algunas, algunas partes terminaron en la Unión Soviética, nunca más se encontraron, ¿no? como eso era Alemania Oriental. Eh, y, por ejemplo, los cuadros famosos de Rafael Troya, que eran más de 80, solo se conservan cuatro. Todo lo demás está destruido. Entonces, saber cuál era el tamaño original de estas dos colecciones es muy difícil. Sigue siendo la más grande, con unas... 2.500 fotografías, digamos. Um, y para, para mediados del siglo XIX es lo mejor que hay para estos dos países, para Colombia y para Ecuador, pero también para otros países tienen algunas joyas. Por ejemplo, para Brasil, eso es algo que ya trabajé en algún texto. Eh. Tenemos, por ejemplo, las primeras fotografías conocidas del Alto Amazonas, eh, que fueron tomadas por Albert Frisch. Eh, también son muy interesantes porque también son montajes que son fotografías superpuestas. Entonces, para la historia de la fotografía también tiene mucho material interesante. Y algunas fotografías mmm, son copias también del daguerrotipo, Entonces, también vincula con la primera tecni- técnica fotográfica, digamos, que había. Eh, en cuanto a, a, a esto de las, de las, de las colecciones, eh, algo que hicimos por primera vez, con eso termino realmente esta parte. Eh, como son dos colecciones separadas las unimos para el libro y trabajamos la parte de Colombia así porque a veces la colección de, de Rai sobre todo que es más chiquita no tuvo ninguna atención eso se explica pues, porque es más chiquita pero también en gran parte son copias eh, en el caso de esta colección se puede decir que una, la mitad más o menos son copias idénticas pero aún así hay algunas que son únicas entonces también las incluimos en este libro. ¿Por qué? Porque a la final estos dos viajeros compraron juntos las fotografías en muchos casos. También se sabe que cuando ellos a veces viajaron de forma separada, después se encontraron de nuevo y ahí intercambiaron fotografías. Entonces es muy difícil separar estas colecciones, por eso decidimos presentarlas de esta forma fusionada, digamos. Y la última justificación del libro, aparte de, de aporte para la historiografía colombiana de la fotografía, es eh, para Colombia no hay un trabajo así todavía. Eso es algo muy lamentable porque pues, tiene mucho también que ver con la debilidad de las instituciones científicas en Colombia, etc. Pero lo que pasa es hace muchos años ya en Brasil entendieron, por ejemplo, que esas fotografías son súper importantes. Entonces ya, por ejemplo, el Instituto Morera Salis en, eh, ya tiene estas fotografías digitalizadas hace mucho tiempo, sacaron libros con eso. Lo mismo pasa en Ecuador, también sacaron varios libros sobre estas fotografías. Ahí las tiene en forma digital en el Instituto Nacional de Patrimonio de Ecuador. Uh, y así. En cambio, en Colombia sí se hizo algo. En, el, en los años 90 había una pequeña exposición sobre el viaje de Stubli Reis. Y también se sacó un folleto sobre eso, que es, es bueno, ese folleto en, es, tiene buenos textos, se llama Tras las huellas, eh, falta la otra parte, la, las huellas de Humboldt, eh, pero esto estaba enfocado en el viaje y en las cartas, pero no en las fotografías. Entonces dijimos, bueno, como no hay eso, hacemos este libro que no solo presenta las fotografías, sino también compramos las fotografías en alta resolución para el archivo de la Universidad del Rosario entonces las tenemos ahora con, en TIFF, con un convenio con Leipzig, entonces otros investigadores pueden usar esas fotografías para sus trabajos, eh, y el libro sirve como una especie de guía, ¿no? ahí está todo el contexto, cómo se hicieron, quiénes eran los fotógrafos, aún así obviamente hay muchos vacíos, no, no pudimos encontrar todas las fotografías, entonces ahora había mucho trabajo, eh, todos los fotógrafos, perdón, hay mucho trabajo por hacer, Uh, por ejemplo, en el libro están, solo para dar un ejemplo, están las primeras fotografías conocidas de Cartagena, eh, pero no sabemos quién era el fotógrafo, ni tenemos fechas exactas. Entonces, en estos casos todavía queda mucho por investigar.
1: Buenísimo, buenísimo, muchas gracias. Y, y qué bueno que hayan podido digitalizar las fotografías y, y ponerlas disponibles eh, de manera pública y para otros investigadores. Um, tantas cosas que dijiste, pero um, una, una cosa que quería rescatar es esto, de eh, lo, me parece fascinante el hecho de que de acuerdo al tipo de ideal de representación científica, eh, el tipo de, de tecnología visual que se prefiera, no y, sí. y como por tanto tiempo Stubel sobre todo eh, prefirió la litografía a la fotografía, ¿no? Y es fascinante, ustedes incluyen en el libro eh, algunos ejemplos de cómo él corregía fotografías sí. porque no tenían el tipo de detalle o no representaban lo que él estaba viendo eh, con sus propios ojos, ¿no?
0: Eh, sí, es, muy... sí. Sí, es como, como a veces hay tan poca información, optamos por un enfoque praxiológico, ¿no? Entonces, las mismas fotografías... A veces, cuando se usaron en otros estudios, se tomaron de internet, porque ya incluso están digitalizadas en la página europeana, por ejemplo. Pero no es lo mismo, porque uno no puede ver el revés, por ejemplo. En esas fotografías escribieron cosas. Cuando uno las ve de cerca, uno ve huellas, materiales, ¿no? Retoques, eh, corre- correcciones. Entonces, trabajar con el material de verdad en Alemania y eso, eso, eso aportó varios datos, de hecho, sobre las fotografías. Y como tú dijiste, ¿no? Eh, en qué sentido eran herramientas para algo, pero también las limitaciones que los dos vieron para esta tecnología. De hecho, eh, Rice siempre está como un poco en segundo plano, eh, porque él no tenía un interés marcado en la fotografía, nunca, de hecho. Eh, en cambio, en Stübel es mucho más diferente, ¿no? no solo tiene una colección más grande, pero también escribía sobre la fotografía y realmente era algo que le preocupaba. Entonces se puede ver como en el transcurso de su vida también cambia. Toda su, su visión sobre esta técnica, hasta que se vuelve inventor, ¿no? Entonces es bien, bien fascinante, sí.
1: Sí, un gran cambio. Um, vayamos entonces a la segunda parte del libro. Ustedes ahí eh, reconstruyen el mercado fotográfico de la Colombia del siglo XIX y, y que muestra, como decías antes, fuertes variaciones regionales. ¿Cómo, ¿Cómo era este mercado? ¿Quiénes eran estos fotógrafos? ¿Y qué cosas descubrieron o qué aspectos le llamaron la atención de este mundo tan poco estudiado? Eh,
0: sí, es, lamentablemente Jessica no esté acá ahora porque ella era la que trabajó esta parte. Eh, esto tiene que ver con que Jessica eh, es especialista, digamos, de, de la fotografía en Antioquia. Eh, también es el libro que mencionaste al inicio, Imagen y difunto, sobre fotografía post-mortem en Antioquia, eh, siglo XIX, inicios del siglo XX. Pero ella conoce muy bien los estudios fotográficos, cómo trabajaron sus técnicas y todo esto. Eh, bueno, en lo que yo puedo decir es, mmm, encontramos uh, que los fotógrafos sí estaban a la altura, digamos, de lo que se estaba haciendo en la época por ejemplo, Demetrio Paredes en Bogotá era el proveedor más importante de, de los viajeros, entonces se puede suponer que cuando llegaron a Bogotá, enseguida encontraron el estudio de él, que estaba en la Plaza de Bolívar, o sea, en el centro tenía otro estudio también en la, en la capital uh, tenía vínculos con otras regiones de Colombia, también con Santander sobre todo uh, y tenía vínculos con Europa y Estados Unidos, se formó como fotógrafo en Washington, de hecho Ahí también Tenían vínculos diplomáticos en la familia político, Eso también es algo que nos parecía parecía fascinante. Todos los fotógrafos que encontramos eran de la élite. O sea, ser fotógrafo en el 19 en Colombia no era un trabajo eh, de alguien, digamos, eh, sin recursos. ¿no? no solo se necesitaba la preparación y la, el aprendizaje especializado, sino el dinero. Entonces, Paredes era una familia adinerada con origen en en Santander. Su papá era político, eran liberales eh, y también tenían, a veces eh, llegaron hasta la más alta política, eran gobernadores, presidentes, etc. Eh, En el caso de Paredes, por ejemplo, encontramos que él también era político, también estaba metido en este mundo. Uh, pero también tenía fuertes vínculos con Alemania, su esposa era alemana eh, sabemos que tenía muchas importaciones de productos químicos de Alemania, fotoquímicos y también uh, fotomecánicos como lentes y cosas así, pero si la esposa de ella que de hecho aparece en, el, en la colección de Stuhl con una fotografía si ella era como una mediadora en esto, por ejemplo, lo no sabemos ahí no, nos faltan las fuentes, pero es muy probable Um, y así pasó con otros esos, eso pasó con otros fotógrafos también ¿no? que tenían estos vínculos que todos eran políticos algunos eran conservadores, otros eran liberales eso es algo muy típico para el 19 colombiano el bipartidismo era omnipresente era prácticamente el marco en el que ocurría la vida las guerras civiles eran muy frecuentes de hecho, aunque cuando estar en Colombia entre el 68 y el 70 no experimentan, eh, experimentan ninguna guerra civil. Sí, hay, sí, ellos mismos escriben que hay varios conflictos armados dentro de los estados eh, y en algún momento casi estalla una guerra civil entre el gobierno central y Dinamarca. Eh, en esa época, cuando llegan ellos, es la época del federalismo extremo. Los Estados Unidos de Colombia entonces, instalaron un sistema en que los estados tienen autonomía casi total en todos los asuntos, tienen su propia policía, tienen sus propios ejércitos. Entonces, en muchas de, esto, de estas partes más remotas del territorio, ellos también experimentaron esta casi anarquía, ¿no? Muchas veces intentaron robarlos, eh, atracarlos. Stübel menciona que una vez participa en una rebelión armada, dos veces, de hecho, eh, participa en rebeliones armadas, y así, ¿no? Entonces se ve que realmente era una época muy inestable políticamente y los fotógrafos eran parte de eso. Ellos produjeron imágenes con fines políticos. Eso se puede ver en el caso de algunos, como Gutiérrez Ponce, por ejemplo, hay un fotógrafo que se llama así. Él, produjo, él era conservador y él produjo fotografías con fines políticos. Uh, en este caso, por ejemplo... Eh, para los seguidores del general Tomás Cipriano de Mosquera, eh, que estaba en el exilio justo por sus eh, maniobras políticas. Entonces estas fotografías circularon entre sus seguidores con fines propagandísticos, ¿no? Hay una, por ejemplo, que se ve al general Mosquera en su prisión jugando a G3 con su sirviente. Entonces uno podría pensar, él está en este momento está siendo juzgado eh, que eso también no solo muestra que todavía está vivo eh, y está ahí, digamos, eh, en la ciudad, sino también que es todavía, porque Lidia era viejo, que es ágil mentalmente, que todavía es capaz de jugar un partido con su sirviente. Entonces, estas fotografías también tenían mensajes políticos muchas veces. Eh, otra cosa, eso en Bogotá era algo que se esperaba, ¿no? Que encontramos fotógrafos metidos eh, en redes globales, fotógrafos que también están en la intersección de varios oficios, por ejemplo, como tú dijiste, ¿no? La litografía, la xilografía y todo eso, para él está hecho en todo. Él traduce y escribe tractados sobre química, sobre petróleo, sobre telegrafía, etcétera, incluso llega a producir los billetes de la nación en algún momento. Entonces hace, hace de todo, pues él mismo no, pero como tenía dos estudios mínimo él tenía muchos empleados, ¿no? Eso también pasa en general en América Latina en esa época con la fotografía. El autor que sale, por ejemplo, en el sello no necesariamente es el fotógrafo. Eh, En el caso de Paredes encontramos muchas fotografías de varias partes del territorio nacional, del río Magdalena, por ejemplo, pero sí es poco probable que él mismo viajara allá, ¿no? Esos fueron empleados del estudio Paredes. Lo mismo también pasa en Brasil, por ejemplo, en otros países. Entonces, eh, eso era como de esperar, siendo la capital, que existen estas redes y estas, estas intersecciones con otros edi- eh, oficios. Pero lo que nos sorprendió es en Popayán, más al sur de Colombia, ya en el estado del Cauca, eh, encontramos lo mismo. Esto es interesante, ¿no? Porque eh, Bogotá y Popayán eran los lugares donde más tiempo pasaron los viajeros y los usaron como bases para explorar el terreno alrededor. Y en Popa, sobre Popayán y la fotografía no se sabe casi nada, porque sigue siendo una ciudad muy provinciana hasta el día de hoy. En la época tenía 10.000 habitantes. Eh, sin embargo, contaba con por lo menos tres estudios fotográficos. Y en las fuentes que encontramos allá en el archivo del Cauca, también se puede ver que estos fotógrafos también tenían redes globales, ¿no? Hay una asociación que se llamaba Ramírez Fernández, tenía contactos con Nueva York, por ejemplo, eh, ganaron premios en, en Europa. Entonces, esto es interesante, ¿no? Porque también va en contra de esa idea de que son, pa, son partes periféricas del territorio, estaban igual de globalizados en estos términos, y se encuentran también los mismos vínculos con otros oficios allá. Entonces eso indica que la historia de la, historiografía en, de la fotografía en Colombia está apenas por escribir. Hay regiones enteras que están muy mal investigadas, ¿no? Sabemos algo sobre Antioquia, que es la región mejor investigada, pero muy poco sobre la costa atlántica, por ejemplo, sobre el Cauca. El Cauca en la época era un mega estado eh, era casi la mitad del territorio. Sabemos muy, muy poco sobre esto, ¿no?
1: Sí, sí, increíble. Y me encanta cómo ustedes muestran eh, esta red de fotógrafos y cómo eh, la profesión en sí era tan, sí, internacional y tan interdisciplinaria, ¿no? Y cómo eh, lo conjugan con las colecciones de Stubbel y Geiss y cómo está, eh, muestran también que la fotografía era también un espacio de intercambio y. y, y De alguna manera potenciaba también las redes científicas, ¿no? Sí. Ustedes hablan de estos encuentros científicos donde se intercambian fotos y de alguna manera explica por qué la colección de Ergais tenga tantas fotografías repetidas eh, con la colección de Strubel.
0: Lo del intercambio científico es muy importante, ¿no? Eh, Sabemos que muchas de esas fotografías no fueron usadas con fines científicos. Sin embargo, nosotros también tenemos muchas fotografías allá que fueron integradas después a la colección. A esto, las últimas adquisiciones están en 1891 y ahí las cosas ya cambian, porque ahí es cuando Stuhl y Reis y Ulle, Max Ulle, el arqueólogo, y también Bendix Koppel como mediador, están metidos en el campo de la arqueología. ¿no? Como ya dije, al inicio eh, solo eran vulcanólogos que estaban en las huellas de Humboldt, pero al igual que Humboldt, Tenían, en el siglo XIX eso era mucho más común, ya empiezan a cristalizarse las nuevas disciplinas y todo esto, pero todavía era común que uno manejaba estos campos. Eh, Stüben nunca se definió como arqueólogo o algo así, pero sí le fascinaba. Y eh, Eso lo llevaba realmente a, a realizar las primeras excavaciones sistemáticas que se conocen en esta región. Pero en Perú, en Ancón, sacaron cientos de momias precolumbinas, Uh, y, y elaboraron una publicación en dos tomos sobre esto, ¿no? Incluso en, en Perú hoy en día se conoce esto como la primera excavación sistemática de la historia del país. Eh, no era raro que Estublizas pudieran hacer eso porque eran como eran geólogos, entendían una idea, tenían una idea de las capas de la tierra y ya una forma muy primitiva de la estrat- estratografía, ¿no? Entonces en ese sentido aportaron incluso algo a la, a la arqueología, aunque nunca se definieron como arqueólogos. Y sacaron tres libros grandes sobre arqueología que todavía hoy se consultan. ¿Por qué? Es porque muchas veces contienen objetos que ya se perdieron, ¿no? Algunos son famosos incluso, como por ejemplo la balsa muisca de oro, que se perdió en un incendio supuestamente en, en, en Alemania. Entonces tiene varios objetos in, increíblemente interesantes. Y en esa fase de su trabajo, años 80, años 90, o sea, ya muchos después del viaje, sí usan fotografía como medio científico, ¿no? Entonces, eh, sirve de base para algunas fotografías Y tal como tú dices, ya es lo que la Tour llamaba un móvil inmutable. Entonces, en esa fase ya, que ya también la tecnología fotográfica es mucho mejor, las, las fotografías circulan globalmente entre congresos de americanistas, por ejemplo, entre museos, entre universidades, ¿no? Entonces, ahí también vemos que Stubler hicieron uso así de la fotografía. Uh, entonces, um, por ejemplo, eh, de algunas fotografías de indígenas en la región de Popayán, sacaron un álbum que se llama Tipos de Indios de Ecuador y Colombia. Se so, tiene indígenas de la región de Popayán, pero también de, de Ecuador. Eh, y ahí, aunque no conocemos muy bien el contexto, sí sabemos que este álbum fue presentado al Congreso de Americanistas de Berlín de 1888. ¿no? Entonces sí hay ya una circulación global de fotografías con, con fines científicos, sobre todo en, este, en estos dos ámbitos, en la etnografía y la arqueología. Y ahí Stübler y Rice eran pioneros, aunque ellos mismos nunca se definieron como arqueólogos, el alumno de ellos, pues que ellos eran patrocinadores de Max Ulle, él sería el primer arqueólogo realmente profesional en Perú y Chile, por ejemplo, ¿no? introduciendo nuevos métodos ya eh, inspirados por el positivismo, pero también estratigráficos y todo esto. Pero el origen de ese trabajo realmente está en el, en el trabajo de estos dos. Eso es algo que no se ha investigado bien, porque muchas veces, eso también es un poco lamentable en cierto en una parte, digamos, de los estudios culturales, simplemente a estos dos se descartó como racistas y que no vale la pena ni siquiera entrar en el trabajo etnográfico o algo así de ellos, ¿no? Entonces, en el trabajo, no sé si lo viste, yo cité al- referencia a algunos trabajos que son horrendos en ese sentido, ¿no? Que simplemente dicen, ah, estos indígenas que se fotografiaron en- cerca de Popayán, en la región de Tierra Adentro, son indígenas NASA o país en esa época. Eh, son conocidas esas fotografías porque también aparecen en este folleto tipos indio, de indios de Ecuador y Colombia. Entonces simplemente se dice, ah, no, alemanes del imperio, eso debe ser racismo, ¿no? Entonces así se leyeron sin contextualizarlo mucho más, simplemente diciendo, ahí se ve como el poder los está deshumanizando. En el contexto del estudio se les cortó el pelo para humillarlos y cosas, es absurdo, es completamente absurdo, ¿no? De hecho, con todo lo que sabemos, una de las facetas tal vez más interesantes de Stuhl, él sí era un gran racista, pero el racismo de él se dirigía sobre todo contra la élite uh, y no contra los indígenas. Como él estaba tan fascinado con esas culturas ¿no? Eh, lo descubre en Colombia, de hecho, cuando, cuando excava una estatua en San Agustín, que es el mismo territorio donde viven los nazas, eh, él relaciona a los indígenas con los descendientes de grandes civilizaciones. ¿no? Él, en el, en el, eso es muy común en los viajeros europeos en esa época, muchos dicen eso, que sí, estos indígenas ahora están degenerados por siglos de dominio colonial y eso, pero todavía mantienen algo de eh, saberes ancestrales, sí están relacionados con nuestras culturas, y eso obviamente es algo que quieren rescatar, ¿no? Entonces, simplemente decir que Stübler era racista y que esas fotografías de alguna forma lo están mostrando o legitimando incluso es absurdo, ¿no? Eh, realmente no es tan claro el uso de esto, eh, pero en este caso específico e incluso es posible que hay un uso que tiene que ver con raza, pero no es claro porque ah, unas fotografías de esa serie son antropométricas. ¿no? que se ve el fotografiado en perfil y semi-perfil uh, de frente, eh, pero no hay ningún escrito de Stiebler sobre esto, sobre razas o ideas poligenistas o algo así, no, eso no les interesaba simplemente. Entonces eh, no sabemos por qué hicieron esto, una hipótesis que tenemos es, sabemos que en ese viaje estaban acompañados por un francés, que sí tenía un interés etnográfico, él escribió una de las primeras gramáticas de las eh, lenguas NASA y Isaac, eh, que es, según estándares estándar de hoy, completamente equivocada, pero tenía el interés. Y él estaba con estos dos. Eh, es posible ¿no? que tiene algo que ver con la influencia, pero no lo podemos decir. Mi punto es un poco hacer juicios así sobre estas fotografías, ¿no? en clave decolonial, por ejemplo, puede ser muy peligroso, uh, y de hecho lo es, ¿no? Entonces...
1: Be kind to your mind and get these nootropic shoes at Ollie.com. That's olly.com. That's O-L-L-Y dot com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. But I retomar to que something that you said a moment, that with the idea or the excuse de, of wanting to save or rescue or preserve, eh, un patrimonio que ellos eh, pensaban que no estaba siendo cuidado, en realidad sí. eh, lo que estas fotografías también documentan y sus cartas es otro tipo de circulación forzada que es la de los objetos indígenas ¿no? que fueron saqueados uh-huh. y robados sí. y que incluso algunos fueron vendidos ¿no? para financiar sí. estas publicaciones. Eh, sí, sí ¿cómo, ¿Cómo lidias con esa otra parte de lo que están haciendo también?
0: Claro, eso es algo muy... Difícil, ¿no? Sobre todo hoy en día que ya estamos en nuestros debates de restitución y eh, de las, digamos, del pasado colonial y violento de las colecciones y todo eso, entonces eso lo vuelve más eh, caliente todo esto, pero también hay que contextualizarlo, porque lo digo. ¿No? Eh, y Reis, como muchos otros, participan en el saqueo de las antigüedades, no hay ninguna duda sobre eso. ¿no? Incluso Stübel tiene varios escritos donde habla de esas antigüedades. Uh, sacan cosas de una guaca que encuentran, lo mandan a Leipzig en cajas. Eh, después de Stüble y Reis viene Bastian, pasa por Colombia, hace lo mismo. ¿no? Él está solo ahí con una intención: consigue la mayor can- cantidad de objetos arqueológicos posible para el Museo Etnológico de Berlín y así sigue durante todo el siglo XIX, hasta que al inicio del siglo XX, ya en los años 10 y 20, sí surgen primeras legislaciones que lo prohíben, ¿no? Muy tarde. Eh, el punto es, esto ocurre en un contexto en que la misma élite está fomentando esto. Eh, entonces, en Colombia, aunque no hay arqueología de alguna forma institucionalizada, o la profesión tampoco se conoce, ¿no? Lo que hay son eruditos eh, que tienen un interés en el pasado precolombino tienen colecciones privadas ellos generalmente no quieren que sus colecciones estén en el país ellos siempre están buscando algún museo en el extranjero para llevarlo o para venderlo, incluso donarlo porque hay una gran digamos, como se puede decir conciencia entre ellos que en Colombia no hay ninguna forma de trabajar este material bien de analizarlo con criterios académicos ni de apreciarlo, ¿no? ellos, piensan que el, el, ellos mismos piensan que este país no está apto para tener este material. Eh, el mm, caso más conocido de estos es el del Tesoro Quimbaya, que se encuentra en 1891. Ese es el, el hallazgo arqueológico más importante en toda la historia de Colombia. ¿Qué hacen? Lo regalan a España, donde se encuentra hoy en día ¿no? eh, el, en el Museo de América en Madrid, entonces es un regalo del gobierno a la reina regente de España, eh, con la misma idea detrás, ¿no? que allá sí está mejor, allá sirve como un embajador cultural de, de lo que es Colombia y todo eso. Entonces ese contexto también hay que verlo. Pero obviamente en Stübler y Reis y los alemanes, etcétera, que están allá activos, ellos lo ven igual. Ellos piensan, y a siendo un racista, que la élite de estos países está sufriendo todos los vicios que él piensa que es una herencia de España. ¿no? que son la erudición falsa, la corrupción, todas esas son cosas que todo el tiempo repite. Entonces, cuando ellos conocen Agustín, San Agustín perdón, y después otros sitios, sobre todo en Perú, ellos empiezan a pensar, o en Ecuador, ellos pe- empiezan a pensar, no es que en estos países no hay ningún interés por las antiguidades, eh, más bien están destruyéndose, lo cual es verdad, ¿no? Por ejemplo, en Colombia existe la aguacería como profesión que de hecho está legal, está, está, tiene un respaldo legal, la guacaría desde 1839, hay una ley que dice, si alguien encuentra una guaca con objetos de oro, etc., él se puede quedar con esto, y se, después la el oro generalmente se, se funde para hacer barras no y venderlas. Entonces, eh, en estas cuacas, cuando encuentran el oro, las cosas cerámicas, por ejemplo, se destruyen porque no tienen ningún valor. Entonces no hay una conciencia de que esto podría dar pistas sobre el pasado precolombino del país. Eh, Eso es muy rudimentario todavía, ¿no? En algunos sectores liberales ya empieza esa idea de que ahí está el núcleo de la nación y todo eso, pero son muy pocos. Por ejemplo, Clara Isabel Botero, la que mejor investigó los inicios, digamos, del interés por el pasado precolombino en Colombia, dice que al final del siglo XIX el grupo de interesados en Colombia sobre el pasado precolombino, coleccionistas, eruditos eran no más de 600 personas en todo el país Entonces era realmente un grupo muy reducido y en este, en este contexto también tienen esa idea ¿no? que es mejor sacar esas cosas del país porque esa élite no es capaz uh, de preservarlo y obviamente también tienen esa noción racista y paternalista también que son estados que todavía están en su infancia por eso no tienen ningún problema moral, digamos, de sacar esas cosas. Entonces ahora en el debate actual, ¿no? obviamente tocaría pensar, eh, estas cosas realmente tienen que estar en algún museo alemán, donde a veces, o en Estados Unidos, ¿no? una buena parte del tesoro que Kimbaya, por ejemplo, está en Chicago, en el Field Museum, en, el, en la bodega, ni siquiera está expuesto, igual que una buena parte de los, lo que está en San Agustín, hay como 30 estatuas de tamaño medio que están en Berlín, en la bodega, ¿no? Entonces uno podría argumentar, claro, eh, eso fue legal en la época, no había ninguna ley, la élite lo fomentó, pero esto no debería ser el debate, obviamente, ¿no? El debate debería decir, es, eso tiene sentido, o sea, Colombia debería tener estas cosas. Aquí hay muchos lugares donde sí se puede exponer. Eh, claro que aquí también hay un centralismo, mucho está en el Museo de Oro en Bogotá, pero por ejemplo, ¿por qué no tomar esas piezas de San Agustín y exponerlos en San Agustín? poner un sitio allá. Esto no sería ningún problema, pero ahí otra vez a eso para terminar esto no es tan fácil como aparece. Por qué? Porque la misma élite colombiana de hoy no ha cambiado tanto, no? Si sí estuvieron en Alemania varias veces, pero pasando de vacaciones. Entonces, cuando realmente les toca entrar en negociaciones, eh, dicen no, mejor que las cosas que eran allá como embajadoras colonia- eh, culturales de Colombia. Mismo discurso del
1: siglo XIX. Tendría que ser directamente con las comunidades indígenas. Exacto, así tiene
0: que ser. Y es absurdo,
1: ¿no? Que el Estado no lo está haciendo porque no tiene ningún
0: ni el menor interés. Eso también pasa con otras cosas que eh, eso es un ejemplo, ¿no? Eh, en, en general, igual eso es para algunas cosas super emblemáticas como lo de San Agustín o cosas así. En cuanto a lo de Stübler, lo que ellos llevaron, eso no tendría ningún sentido porque eso ya no existe. La gran mayoría de estos objetos fue destruida ¿no? en, en la Segunda Guerra Mundial. Lo que es irónico, sirve para salvarlos. Lo sacaron para salvarlos y lo entregaron a la destrucción. Sin embargo, como ellos hicieron estos libros grandotes de cromolitografías de muy, muy buena calidad, es, lo me- es mucho mejor de lo que se encuentra en el siglo XX, por ejemplo. Eh, son muy buenos esos libros, ¿no? Eh, estos son libros que se consultan todavía de estos objetos por... ¿no? que se perdieron en gran parte, pero pedir que, por ejemplo, el Museo Etnológico de Leipzig, que se llama el Grazi Museo hoy en día, que devolviera esas cosas no tendría sentido, ya no hay casi nada. Sí. Pero en general es un poco lo que pienso sobre este debate, ¿no? que a veces es muy ideologizado, sin realmente saber de qué objetos se trata, en qué contexto llegaron allá y por qué, por ejemplo, no tiene, no tiene mucho sentido esperar que el Estado colombiana, colombiano haga algo están así por ejemplo eh, que hace unos dos tres años creo eh, la Corte Constitucional falló que el gobierno tiene que hacer todo lo posible para repatriar el tesoro Quimbaya sí o sea, eso es ofici- pero claro el Estado no quiere hacer todo lo posible vamos a ver si el nuevo gobierno tiene otra posición sobre esto pero... Eso quiere decir meterse en un conflicto con España, ¿no? Entonces, es un debate bien complicado.
1: Te quería preguntar, eh, volviendo un poco um, al tema de lo que discutías antes sobre cómo interpretar estas fotografías y las dinámicas de poder que se pueden distinguir ahí o no. Eh, sabemos que estas fotografías fueron tomadas casi todas, la gran mayoría, por fotógrafos locales, uh-huh. y, pero que tenían condiciones de producción muy diferentes. Algunas eran con fines turísticos, uh, otras fueron encargadas. Sí, sí. Tal vez ustedes especulan que ellos llevaron tal vez algún fotógrafo en partes del viaje. Eh, y luego fueron eh, bueno fueron tomadas como parte de una colección eh, y, y organizadas de diferentes maneras. Y entonces ustedes aquí proponen que se ven en ellas, en, el, en la colección al menos, la mirada alemania, alemana uh-huh. sobre Colombia. ¿Podrías explicar un poco más sobre esto?
0: Sí, eh, eso es más bien como ellos, eh, tenemos una parte, como ya dijiste, en que hablamos en general del viaje y de cómo comprar las fotografías y esto, ¿no? En esta primera parte también podemos mostrar que en algunos casos sí fueron encargados y también conocemos los fotógrafos. ¿no? Ahí, por ejemplo, surge uno nuevo desconocido que se llamaba Mariano Cubo Rincón en Popayán y él era el autor de estas fotografías de indígenas, por ejemplo, directamente encargado por Stübel. Eso sabemos. Entonces hay casos así también. También sabemos que en Bogotá contrataron a veces a fotógrafos para tomar imágenes en la Biblioteca Nacional, o sea, no todas las fotografías fueron compradas así eh, en una tienda, ¿no? La mayoría sí, eh, y claro, en estas tiendas ya estaban prefabricadas. Eso también se puede mostrar por medio de anuncios, ¿no? Tenían como su oferta, por ejemplo. Tenemos fotografías del paisaje, uh, de, del, del viaje al salto del Tequendama. También tenemos fotografías del viaje por el río Magdalena. Los estudios tenían esas fotografías ya porque eso era el camino que todo el mundo tenía que tomar para llegar a la capital. Entonces parece que mucha gente, extranjeros, pero también nacionales, después tenían ese interés de tener un recuerdo de su viaje. ¿no? Eh, esa es la esa parte. En la segunda mostramos ya mejor quiénes eran los fotógrafos, cómo trabajaron, sus redes, su afiliación política, su vida y todo esto. Eh, y en la última finalmente nos orientamos en la colección misma. Como ya mencioné, eh, eso es la parte de Stuhl, se podría decir, porque Reis no hizo casi nada con sus fotografías. En cambio, Stuhl sí montó una exposición, ¿no? Entonces sí era la idea de mostrar el país, pero obviamente como él lo veía. Entonces ahí, a través del material mismo, por ejemplo, se puede decir que él sacó algunas fotografías de ese contexto y lo puso en un contexto nuevo, como le convenía para ilustrar el viaje. Entonces esa parte prácticamente usa las fotografías como probablemente un visitante del museo las habría podido ver. Así funciona Colombia. Abre con los paisajes, con las ciudades, después el viaje por el río Magdalena y así, hasta llegar a la frontera con Ecuador. Después vienen las otras secciones que ya mencioné, Eh, tipos populares, la gente famosa y todo eso. Eso lo hizo así en todos los países. Eh, hay una sección que falta en Colombia que sí está en otros países que la, las, la de las bellas mozas <risa> Eso también era una sección después de los famosos eh, como la gente más, las mujeres más bonitas del país parece muy bizarro eh, pero era muy común de hecho en las exposiciones universales muchas veces países como Argentina Uruguay también tenían eso entonces no era tan raro eh, eso no está en la colección de Colombia no sé por qué, pero en Colombia también encontrábamos eso en el siglo XX, por ejemplo, en algunos libros promocionales también existe esa sección. Entonces, en la última parte tiene esa idea, y para que fuera más legible y sobre todo más contextualizada, usamos partes de los textos de Stubler para que el lector o la lectora tuviera una idea eh, de cómo era el viaje en este momento cuando pasaron por algún lugar, ¿no? Entonces, en esa parte se puede decir la fotografía no es una fuente o algo así, sí está en un contexto más ilustrativo. Y usamos simplemente partes de las cartas, de los escritos y eso, para ilustrar este, el viaje. ¿no? En muy pocas partes realmente Stübler Reis hablaron de las fotografías en sus cartas. Entonces, eso no, no habría tenido mucho sentido. ¿no? Entonces, esa última parte es mucho más panorámica. Digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegamos a Ambalema, que es un pueblo en el Magdalena, muy chiquito todavía hoy en día. Allá estaban visitando plantaciones de tabaco, ¿no? Y sobre esto tenemos muchos testimonios casi únicos que describen cómo fue la producción del tabaco, cómo vivían los las trabajadoras del tabaco y todo eso. Y esto simplemente lo ilustramos con un montón de fotografías que tenemos de esto. Entonces la idea era re, como se podría decir, reconstruir un poco esta idea que Stübel realmente quería dar del país sin saber realmente cómo era, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque sobre el museo geográfico comparado no se sabe casi nada. Eso fue un proyecto poco exitoso. Eh, funcionaba hasta los años 20, pero ya en los años 20 con la crisis de la República de Weimar, con la crisis del 23. Ese proyecto también entra en crisis uh, y después se cierra prácticamente, ¿no? Entonces, como era un... Struble se murió incluso antes de la apertura de ese museo. Entonces, se sabe muy poco sobre su impacto y sobre su organización. Pero a partir de lo poco que sabemos sobre la organización de la colección y de, la, de las descripciones, organizamos esta parte. Por eso se llama Una mirada alemana sobre Colombia sí.
1: Y usted, como dijiste varias veces, este es un trabajo pionero eh, de este mundo fotográfico y sus diálogos internacionales e internacionales eh, interdisciplinarios, perdón. Sí. Y entonces hagamos un llamado a la comunidad de investigadores. ¿Qué, qué temas o problemas les gustaría eh, que, ver en el futuro investigados? ¿Qué, ¿Qué problemas les parecen más urgentes?
0: Pues lo de los fotógrafos mismos, ¿no? Ahora... De, unas, de Colombia, digamos, no hay tantas fotografías como de Ecuador, por ejemplo. De, de 250 fotografías, digamos. Tenemos ahora la mitad de autores, pero nos faltan muchos, ¿no? Como ya mencioné, los de Cartagena no sabemos. Uh, muchos de otras regiones tampoco sabemos mucho. El Cauca. Eh, entonces, algunos sí tenemos apenas el nombre, ¿no? Eh, entonces, todavía... Sí, esto es un llamado para eso. Por ejemplo, las primeras fotografías que se conocen del sitio de San Agustín, que hoy en día es uno de los principales sitios turísticos de Colombia, eh, están ahí, ¿no? Sabemos que son del año 1884 y sabemos que era un antioqueño que las tomó, un, un, un fotógrafo que se llama Emiliano Jaramillo. Pero nada más. Entonces no sabemos ni siquiera cómo llegó allá, que está muy lejos de Medellín. Mm. Son Son, era él. Entonces, esto está todo por explorar. Por otro lado, también esperamos que en otros trabajos que tienen que ver con cultura visual se usen estas fotografías, ¿no? Hay muchos que dialogan, por ejemplo, con el costumbrismo. Para trabajos, por ejemplo, que hablan de la construcción de nación en el 19, generalmente lo que se usa es, son las láminas de la comisión coreográfica, mm-hmm. que eso como una ilustra esta idea de diversidad en unidad ¿no? de, de la época liberal y de la, del culto al mestizaje, por ejemplo. Pero las fotografías de Stribler lo, lo ilustran de la misma forma y no se han usado en ese sentido. ¿no? Entonces, muchos, muchos trabajos que tienen que ver con esto, eh, también con las intersecciones entre litografía, costumbrismo y fotografía, podrían usar estas fotografías con provecho, yo creo, Uh, incluso la historia del medio ambiente puede usar algunas, ¿no? hay, por ejemplo se ve se ven el glaciar del Nevado del Tulima que hoy en día está muy chiquitico, entonces hay cambios en, el, en la superficie de la tierra que podrían ser interesantes también se ve las primeras fotografías probablemente de la minería es que a cielo abierto en Colombia, sí. en Muso hay muchas que sirven para este tipo de proyectos lo del tabaco, por ejemplo, hace poco se lo ofrecía a un egresado de nosotros que está haciendo una historia global del tabaco en Wisconsin. Le dije, mira, aquí están las primeras fotografías conocidas de la producción de tabaco en Colombia. Tú deberías usarlas, ¿no? Tiene no, no necesariamente de manera ilustrativa, incluso a, a lo mejor se pueden ver algunos aspectos en eso que tú no has considerado, quien lo sabe? Entonces hay muchas formas así. Y por último... Eh, en eso estoy trabajando yo ahora, he hecho, la circulación de todo esto, ¿no? Por ejemplo, algunas de estas fotografías arqueológicas no solo circularon en el ambiente científico, sino fueron expuestas en exposiciones universales por Colombia, ¿no? Las de Racines, Julio Racines, que era el, el, el hizo cientos de fotografías de objetos arqueológicos, uh, y con esto Colombia se presentó, por ejemplo, en el cuarto centenario en Madrid, en Chicago, y en Génova, ¿no? De hecho, Génova es el único lugar donde están esos álbumes completos hoy en día, entonces también tocaría hacer un proyecto con ellos para digitalizar esto, son cientos de fotografías, ¿no? En, uh, trabajo hay, eh, como siempre en Colombia es muy difícil financiar cosas así, porque todo lo que tiene que ver con la segunda mitad del siglo XIX es un gran hueco, se puede decir, ¿no? Eh, obviamente hay muchos trabajos, pero es muy difícil conseguir algún patrocinio porque en la historia, digamos, eh, las épocas más investigadas son la independencia uh, y el siglo XX, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la violencia política de mediados del siglo hasta hoy. Entonces, eh, también si hay algo para humanidades, tendencialmente va a los problemas coyunturales, ¿no? Paz, conflicto. Pero si tú vienes, a, yo quiero hacer algo sobre fotografía arqueológica te Miran como si fueras un extraterrestre. No, eso es muy difícil, si no imposible. De hecho, el libro fue financiado en parte con, un, con el Rosario, con un fondo interno de investigación porque la organización, digamos, de apoyo a la ciencia en Colombia, Min Ciencias, eh, antes call Ciencias, es no solo un monstruo burocrático y corrupto, si no, no, nunca financiarían algo así, no entienden el sentido de eso para empezar. Eh, y segundo, eh, si no hubiéramos obtenido financiación, digamos, eh, ad hoc, no lo habríamos podido terminar, ¿no? Eh, ahí entró eh, el, doctor, el doctor Nieto, que en esa época era el jefe de patrimonio del Rosario, él murió antes de ver el libro publicado, mm. infelizmente, y él, él, él lo salvó. Entonces, bueno, ¿por qué? y su posible la adquisición de estas fotografías y los, y los metadatos. Eh, entonces es muy difícil hacer un proyecto así, ¿no? Eh, sigue siendo muy difícil. Eh, pero igual, la idea es que otros investigadores sí se atrevan a, a hacer esto uh, y que la idea sería llegar al estándar de Antioquia, porque allá realmente sí han hecho muy buenos trabajos, eh, los archivos están bien organizados, Uh, el, pero eso es excepcional en el contexto colombiano, ¿no? Y, y de alguna forma esa colección es, una, es un, un inicio para otros trabajos en estas áreas, sí, para otras regiones también.
1: Los problemas de las humanidades. Sí,
0: eso debe ser universal, o sea, sí. yo creo que tal vez en Estados Unidos no,
1: no pero sí, yo creo
0: que en América Latina pasa eso en todas partes, ¿no?
1: En Estados Unidos también. Um, hablando un poco más de la disciplina, um, es muy lindo ver un libro escrito de a dos. Y, y, me, y creo que me habías dicho que el próximo trabajo o proyecto tuyo también lo vas a escribir con otra investigadora. Sí. ¿Cómo fue la experiencia de escribir un libro de manera conjunta? ¿Y debería hacerse más? Sí, sí. Eh, yo
0: tengo algunas experiencias con eso. Eh, es, digamos lo que no me gusta, lo que no puedo hacer es meter mano sobre un mismo pedazo del texto. Entonces desde el inicio teníamos claro que íbamos a dividir el texto en unidades que cada uno hace una parte, ¿no? Eh, y al final lo fusionamos, entonces ahí sí si Jessica intervino también en partes mías con párrafos propios, etc. Eh, igual siempre queda una diferencia, ¿no? Tanto de intereses como de estilo, pero eso no me parece un problema. Eh, de hecho, eso enriquece el libro, yo creo, ¿no? Entonces se ve, se ve que la parte de Jessica, por ejemplo, está mucho más enfocada en asuntos técnicos, biográficos, lo cual también está muy bien. Eh, y la diferencia de estilo, igual yo siempre tengo ese problema. Como soy alemán, mi español no es perfecto, al contrario. Entonces, al final, igual un tercer lector tuvo que ayudar a unir todo eso también en términos estilísticos. Entonces ahí nos ayudó, eh, nos ayudó Daniel Hernández, con el cual también ya he escrito cosas en conjunto y él hizo que el texto fuera uniforme, ¿no? Eh, entonces sí, era una muy buena experiencia. Eh, yo creo que sobre todo para Jessica, porque como ella es eh, egresada, o sea, se graduó hace relativamente poco tiempo, ahora está terminando su maestría, eh, para ella obviamente es una buena oportunidad poder participar en un proyecto así, y ahora recién graduada ya tiene varias publicaciones, ¿no? ya tiene su propio libro sobre la fotografía post-mortem, tiene este libro eh, y tiene también un texto derivado de este libro sobre las fotografías del, del pueblo NASA en, en adentro Entonces yo creo que es una experiencia formativa eh, que que yo también tuve, de hecho. Mi primera publicación también era a uh, Cuatro Manos con König, con el profesor en Einstein.
1: Qué lindo.
0: Entonces eso uno aprende un montón, ¿no? Con la práctica. Claro, había crisis, momentos de gran crisis, de hecho. También una buena... O sea, con la escritura, con la investigación, cosas que no se encontraron. Eh, y hay que mencionarlo, esa obra la hicimos durante la pandemia, ¿no? Y eso complicó mucho las cosas porque yo viajé a Alemania dos veces, estuve en Leipzig y en Mannheim. Eh, Jessica viajó por toda Colombia, estaba en Popayán dos veces también en la pandemia. Entonces el acceso a los archivos era muy difícil, ¿no? Pero con todo yo creo que sí era una experiencia inolvidable para, para Jessica y para mí también. Sí. Qué linda, qué li- Sí,
1: estas colaboraciones... Eh, creo que son muy fructíferas. Sé que no tenemos casi tiempo. Um, antes de terminar, no sé si querrías contarnos un poco más de lo que estás trabajando ahora o, o estás cansado. No, no.
0: Eh, un poco sí, porque hoy tuve mi primera clase, entonces eh, siempre esas clases son pesadas, tres horas. Sí. sin O sea, seguidas, tres horas seguidas, pero para eso siempre hay tiempo. Eh, no, estoy, sigo trabajando en cuanto a la fotografía o sea, me interesan dos cosas por el momento lo de la fotografía arqueológica porque esa colección por casualidad refleja el inicio de la fotografía arqueológica en Colombia ¿no? tiene las primeras conocidas que son de Popayán en 1869 eso era para Stuhl, para registrar su, sus objetos eh, después vienen los de San Agustín después vienen los de, de Julio Racines entonces ahí estoy tra- sigo trabajando para poder decir más sobre su circulación. Ya encontré algunas fuentes adicionales que, que me permiten, digamos, decir un poco más sobre esto, pero está en curso. Uh, también la fotografía en las exposiciones universales se me sigue interesando. Entonces ahora con Paula Bruno estamos editando un tomo sobre América Latina en las exposiciones entre 1851, la primera exposición universal, la de Londres. Hasta la exposición de Nueva York de 1939. Entonces es una coletania eh, Pero yo creo que eh, en lo que yo hago sobre los pabellones, eh, también muchas veces aparece la fotografía, ¿no? Como un medio eh, que, como ya dije, ¿no? Que América, los países latinoamericanos exponen fotografías para mostrar sus países, obviamente, paisajes y tipos, como, tal como hizo Stübel en su museo. Lo mismo incluso las mismas fotografías. ¿sí? Uh, he encontrado fotografías de la colección Stuhl en exposiciones universales, de hecho, con mm. el sello y todo. Entonces, los mismos gobiernos también las usan para dar una imagen del país. Pero también la fotografía misma como tecnología, obviamente relacionada con progreso, con progreso material, era muy importante para América Latina. ¿no? Eso es algo que me interesa mucho. Uh, el caso que trabajé el Imperio de Brasil Así se ve muy claro, el emperador era uno de los primeros fotógrafos en Brasil, tenía un agrotipo prácticamente cuando salió, en 1839. Entonces eso fue un símbolo también de progreso material y de modernidad para estos países. Eh, Y así también me gusta explorarlo más en el futuro. Estas son las dos cosas que estoy haciendo.
1: Qué proyectos siempre tan interesantes. Eh, bueno, muchísimas gracias eh, por estar en este episodio. Disfruté muchísimo de esta conversación. Y a nuestros oyentes también, muchas gracias por escucharnos. No, y por favor, no dejen de consultar otros episodios en español y en inglés de la New, New Books Network. Y hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar New Books Network en español.